0: 你好，欢迎来到直达国际投资学院。你可能听说过股票指数的名字，比如纳斯达克一百指数。不知道你有没有想过，这些指数是如何产生和迭代的呢？市场又为什么需要这样的指数和相关的期货产品呢？本着求知的精神，我们今天邀请了一位来自于洲际交易所的重量级人物到我们的播客。他的名字叫 Frances p o l t i e l l o 为了方便称呼啊，我们翻译为富兰克斯波尔蒂耶洛，简称富兰克。富兰克是洲际交易所亚太地区金融衍生品业务发展主管，他也被认为是亚洲科技三十指数之父，因为他推动了该指数和期货产品的发展。众所周知，投资者在2022年的科技股上遭受了巨大的损失。然而， 2 0 2 3年初，市场的反弹再次激起了投资者对科技股的热情。亚洲有两个著名的科技指数，一个是恒生科技指数，另一个就是亚洲科技三十指数。今天我们邀请到弗兰克来为大家分享关于亚洲科技三十指数和期货的详细信息和见解。以下内容是直达国际的采访翻译，我们现在就开始吧。主持人提问。啊，弗兰克，谢谢你来到我们的播客节目，能给我们介绍一下亚洲科技三十指数和指数期货吗？弗兰克答：大家好，我叫弗兰克斯波尔蒂耶洛，我负责洲际交易所证券衍生品业务。谢谢直达国际的邀请。在正式介绍亚洲科技三十指数之前，我想给大家简单介绍一下洲际交易所新加坡的背景。洲际交易所新加坡是洲际交易所集团的一部分，下面简称 ICE 新加坡交易所，成立于2015年，这是新加坡第一家不断增长的多资产并受监管的交易所。因此，在 ICE 新加坡交易所平台上拥有很多品种合约，从能源到股票指数都有覆盖。微型亚洲科技三十指数期货。是在二零二一年四月推出的亚洲科技三十指数，其最重要的目标是要成为一个地区科技股的基准。我们通过微型合约以及简单的策略去实现亚洲科技三十指数有三个显著的要素。首先是区域性，我们相信该产品不单单只是给投资者投资一个国家股票的机会。而是给投资者带来可以投资整个亚太地区的机会。根据最大的科技股排名情况来看，其中排名前十家公司有四家来自亚太地区，其中包括中国内地的阿里巴巴、韩国的三星以及中国台湾的台积电。所以，该指数成分股是非常多元化的，且投资机会范围也很广。除此之外，该指数期货统一采用美元计价，减轻了不同国家的货币风险。亚洲科技三十指数第二个关键要素是行业板块。ICE 指数数据团队会尽可能地捕捉最佳的科技股去完善该指数，因为它是不断发展的，所以我们需要关注我们想要涵盖的行业，比如最主要的三个板块的蓝筹股，包括科技。消费者必需品、消费者非必需品和媒体等，所以这一过程是在跟踪像索尼公司、美团这样的蓝筹股表现的指数。第三个要素，实际上是一个基于规则的指数中捕捉以上两点的概念，也就是科技行业概念和亚洲市场发展概念，从而使投资者能够非常简单的跟踪亚太地区的整个科技行业。正如你所知道的，亚洲地区在股票市场、时间、地区以及货币方面是非常多元化的，所以通过创建一种基于被动指数的方法，提供了一种低成本且高效的方式来覆盖这个亚洲地区的整个科技行业。亚洲科技三十指数已经覆盖了亚太地区交易所产品，它是标准化的，且每季度更新一次其成分股。并且以美元计价。正如我所说，你能在该指数中找到最相关的核心科技股。简单来说，就是投资者可以通过一个期货合约就能投资一揽子全球顶尖的科技公司股票。亚洲科技三十指数是由三十只主要科技股组成。说到这儿，我想考一考大家：你们知道这三十只股票当中？哪一种在今年表现最好吗？今年的意思是截止到一月底，是索尼、美团还是阿里巴巴呢？各位听众朋友们可以猜一猜，我也会在采访最后公布答案。主持人说：“我猜是阿里巴巴。”弗兰克说：“现在我还不能揭晓答案，节目最后尾声咱们再来揭晓。”主持人说。好，那咱们回到科技指数。我们都知道，在亚洲不仅仅只有亚洲科技三十，除此之外，还有像著名的 MSCI AC 亚太指数和恒生科技指数。亚洲科技三十指数和这些指数相比，有哪些显著的特征呢？弗兰克回答：实际上 ，MSCI AC 亚太指数和恒生科技指数。实际上与亚洲科技三十指数是非常相关的。亚太指数是亚太经合组织新兴市场和发达市场股票的基准，其成分股行业分布很广泛。恒生科技指数成分股是与科技主题高度相关的香港上市公司。这两个指数的成分股的特征是一个非常广泛，一个地区很集中。而亚洲科技三十指数是结合了这两个指数的特征，我们可以从指数表现来看，亚洲科技三十指数每年年化回报率大约在 10% 标准差大约为 21% 之夏普比率为 0.54 而亚太指数仅为 0.34 因此亚洲科技三十指数是有更好的风险回报率的。从今年的表现来看。亚洲科技三十指数今年迄今为止上涨了百分之十四，但恒生科技指数和亚太指数仅上涨了百分之九点五和六点一。总而言之，对比其他两个科技指数，亚洲科技三十指数是最有优势的，因为它不仅行业分布多元化，而且还专注于高增长领域，也就是我们所说的科技领域。从更深层次来说，这意味着，在低迷的时期，多元化可以通过不同区域的企业组合降低投资风险。比如，我们来看2018年、2010年以及2020年增长年份的表现，亚太科技三十指数的业绩表现是远高于亚太指数的，因此亚洲科技三十指数会优于其他两个指数。主持人提问。接下来，我们来说一说亚洲科技三十指数成分股最新地理分布。什么样的因素会影响指数的地理权重呢？比如说，中国的科技行业正在崛起，并正在赶上美国。由于中国科技公司在港交所上市，未来香港的权重会增加吗？弗兰克回答：“实际上，指数成分股的地理分布是我们一开始设定规则的时候所产生的结果。”因为成分股会根据市值而调节，因此可以预期这种分布会随着该地区科技行业的多样性和公司发展业绩而发生相应的变化。我们可以看到，比如在日本、韩国和中国台湾，其在全球半导体行业中占据主导地位，他们占据全球半导体产量的近 70%。所以在亚洲科技三十指数中，涵盖半导体行业中，你就会看到这些国家和地区在该指数中具有很高的代表性。目前，亚洲科技三十指数涵盖三十家公司，最近地区分配大致如下：排名第一的是中国内地，约占百分之三十四；其次是日本，约占百分之二十六；接下来是中国台湾21 ，百分之二十一。韩国约为百分之二十。去年在印度尼西亚交易所上市的 GoToGoJack， 由于市值较大，所以我们需要将此股票纳入亚洲科技三十指数之中。由此可见，成分股的国家或地区分布会随着时间的推移而不断的演变。未来，我们可能更加倾向于更多的中国股票，比如像阿里巴巴这种表现非常好的公司。因此，随着中国优秀的科技企业公司在香港上市，香港的权重或许会增加，这是我们值得期待的。主持人提问：大家都知道，在刚过去的2022年里，美联储迅速加息，造成对于科技行业估值的损害。那么，在科技股指期货中，哪一种对加息更具有抵抗力，或者倒过来，在降息的时候更容易受贿呢？弗兰克回答。确实，美联储加息不只是影响了科技行业，还影响了整个股票市场。但是，相比其他种类的股票而言，科技股受到的影响更大，因为它们的高价格、好收益、高比率和低股息支付的特征导致的。因此，去年科技股的表现是非常差的。在亚洲科技三十指数中，很多公司的市盈率是非常低的。从头部公司来看，像台积电的市盈率为十三倍，三星为七倍，但是到目前为止，这两家公司的市值表现分别是百分之二十四和百分之十八。所以我想说的是，虽然投资者的需求可能暂时冷却了，但是亚洲最大的科技相关公司的基本面仍然是非常强劲的。根据目前亚洲科技三十指数行业权重占比来看。像中国台湾的台积电这种半导体行业占据指数的百分之四十左右。展望未来，全球处理器芯片以及记忆芯片生产将会是投资的重点。利率只是影响估值的其中一个方面，行业需求则是另外一个方面。在接下来的几个月里，全球对于半导体的需求仍将会持续下去。像日本。该地区的企业股份权重在指数的占比不低，这是因为日本也拥有成熟的电子产品制造商。我们可以看到，所有这些工业公司在经济低迷的时期都有非常强劲的表现。因此，地区分散能降低投资风险。最后，如你所说，中国内地占亚洲科技指数市场的三分之一左右。这里包括了中国内地的互联网公司和其他科技公司。如果投资者选择亚洲科技三十指数，他们可以从中获益，因为在当前市场环境下，投资者面临的挑战是如何识别这些公司，而亚洲三十科技指数正好可以帮助投资者筛选出好的公司，同时它还分散了特定国家货币的风险。这就是推出亚洲科技三十指数的价值所在。主持人提问：投资者为什么需要亚洲科技三十指数期货呢？弗兰克回答：我们推出亚洲科技三十指数期货的目的，就是为了给投资者提供一个快速、简单执行的工具。投资者可以简单、快速地管理该指数的风险敞口。因此，在设计指数期货合约的时候，我们设计的理念是既灵活又简单。灵活是指该合约为微型产品，合约价值仅七千美元，每份合约的初始保证金大约为六百五十美元，大概是九倍的杠杆。所以，无论投资者是寻求杠杆还是风险管理，都是非常合适的。除此之外，该产品在新加坡交易时段。做市商是提供双向报价的，也就是说，有做市商提供流动性。主持人提问：“谢谢弗兰克，现在我们到了节目的尾声了。在采访开头，我们所说的亚洲科技三十指数成分股中，哪一只股票在今年表现最好？现在可以揭晓了吧？”“哈哈哈，你猜对了，的确是阿里巴巴。”今年初，在亚洲众多科技股表现中，阿里巴巴是表现最好的一个。仅在过去一个月内，其股价涨幅就达到了 25.8% 这是相当惊人的。主持人说：“很高兴我猜对了，谢谢弗兰克，期待你下次再和我们分享洲际交易所的产品。”好了，在我们播客的最后一部分，简单来总结一下：首先，亚洲科技三十指数。更专注亚洲地区的科技股，它主要涵盖三个板块的蓝筹股：科技、非必需消费品和媒体。在科技领域，半导体是最重要的子行业。如果我们把日本、韩国和中国台湾的蓝筹股半导体加在一起，它几乎占全球产量的 70%。其次，指数的地理分布将随着时间的推移而变化。而且其中一个关键指标是市值。最后，亚洲科技三十指数的设计非常灵活，合同金额约 7,000 美元，初始保证金约650美元，因此投资者可以以更小的力度来管理投资风险。那么，你是如何看待亚洲科技市场的？或者你有什么问题吗？请留言并发送电子邮件至 editor at。DirectAccess.com Hong Kong， 谢谢你，再会。免责声明：本播客表达的是节目嘉宾在指定日期时的观点，这些观点如有更改，恕不另行通知。直达国际和主办方没有义务更新本播客所在的信息。此外，直达国际和嘉宾不做任何陈述。也不应假定过去的投资业绩是未来业绩的指标。投资者应该知晓，有盈利潜力的同时，也有亏损的可能。本播客仅用于教育目的，不应用于其他目的。本文件所在资料不构成亦不应被解释为在任何司法管辖区提供投资咨询服务，或出售或招揽购买任何证券或相关金融工具。本文中有关经济趋势和表现的某些信息，是基于或源自独立第三方来源提供的信息。直达国际和嘉宾认为，从来源来看，这样所获得的信息都是可靠的。但是，本公司不能保证该等资料的准确性，也未独立核实该等资料或该等资料所依据的假设的准确性或完整性。未经直达国际事先书面同意，不得以任何形式全部或部分复制、转载、再版或发布本播客，包括此处包含的信息。